2: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chérie. Nous avons fait une journée Star Trek le week-end dernier au club de l'étoile. Nous avons réalisé trois podcasts et vu les trois premiers Star Trek réalisés entre 1979 et 1984. Les prochaines semaines seront donc consacrées à cette franchise culte imaginée par Gene Roddenberry. Nous allons écouter un extrait de la bande-annonce du premier film réalisé par Robert Wise et après vous écouterez le premier podcast de cette journée Star Trek. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez à N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur les sites de plateformes de podcast, cela fait toujours plaisir. Encore merci de votre écoute
0: et surtout, bonne émission. This is the return of Captain Kirk. An alien the object of unbelievable destructive power is less than three days away from this planet. Mr. Spock. I offer my services as science officer. Dr. McCoy, Scotty, and joining them on their mission, Commander Will Decker and Navigator Ilea. I'm sorry. That you left Delta IV? Or that you didn't even say goodbye?
2: Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être euh, ici présente et présent pour euh, ce, cette journée spéciale Star Trek au Club de l'Étoile. Euh, j'espère que vous allez passer une bonne journée euh, avec, euh, avec nous et, euh, et puis j'espère que vous allez rester toute la journée pour ceux qui, qui peuvent. Et puis n'oubliez pas ce soir on pourra trinquer tous ensemble et, et, et on pourra parler évidemment de, de Star Trek. Euh, moi donc le, le principe va être assez simple, on, on, va, euh, on va enregistrer en fait notre intervention comme un podcast euh, et puis après on diffusera le film directement en directeur scut en 4K, euh, et puis on va parler là pendant 45 minutes, à peu près 45 minutes, 50 minutes, on vous demandera votre avis, vous pourrez évidemment participer euh, vers la fin de nos échanges et, et puis on va tranquillement après regarder le film, on a quelques surprises pendant la journée donc j'espère que ça va être, ça va être chouette voilà, merci à vous encore d'être là, ça fait vraiment plaisir d'avoir pris ce samedi pour passer cette euh, chouette journée euh, avec nous merci à vous <rire> Alors pour notre premier épisode, nous avons plaisir de recevoir euh, pour euh, la première fois deux nouvelles personnes sur le podcast. On va commencer avec euh, vous, Noémie. Vous êtes euh, créatrice de la chaîne YouTube Horizon Univers. Bonjour à vous et bienvenue.
0: Bonjour, merci, euh, merci de m'avoir invité surtout.
2: <rire> vous êtes euh, venu de loin pour nous. Je recommande votre chaîne qui parle de science-fiction sur toutes ses formes. Euh, à vos côtés, il y a également le commandeur Gigi qui est euh, podcasteur. Je ne sais pas si on a encore besoin de vous présenter euh, commandant Gigi. <rire>
1: euh, bah si, bah, je m'appelle Guillaume, donc euh, j'aime Star Trek, voilà. Euh, <rire> voilà,
2: <rire> vous, avez, vous animez le Cadran Pop, le podcast qui, décor- qui décortique pardon, Star Trek sur toutes ses coutures. Une partie de votre équipage sera avec nous pendant toute la journée. Euh, le Cadran Pop est dispo sur le flux du Coin Pop, série de podcasts créée par Emmanuel Pedon. Vous êtes également illustrateur et on vous doit cette très chouette image que vous avez croqué tous les intervenants pour cette journée Star Trek. On ouais. peut l'applaudir.
1: Merci, merci. <rire> C'était un plaisir.
2: C'est euh, et, et enfin on retrouve quelqu'un qu'on connaît bien sur le podcast il s'agit de David Meulemans fondateur de la maison d'édition Les Forges de Vulquin. Euh, vous êtes venu plusieurs fois chez nous et vous avez participé au MOOC d'une c'est vous qui avez écrit les portraits des personnages du roman de Franck Herbert, bienvenue David bonjour <rire> Alors, c'est la, c'est, c'est la première fois que nous parlons sur le podcast de Star Trek. On va très brièvement reconté, recontextualiser pour nos auditeurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Euh, vous, dans la salle, je suppose, je suppose que tout le monde connaît. Il s'agit d'une série télévisée créée par Gene Roddenberry et qui a été diffusée entre 1966 et 1969 sur la chaîne NBC. La première série narrant les aventures de l'Enterprise sous le commandant de James Tiberius Kirk est divisée en trois saisons de 79 épisodes. Malgré les multiples tentatives d'arrêt ou de sabotage de la chaîne, cette série est un événement culturel très important pour l'époque, notamment aux états unis Malheureusement en France, on a raté un peu la hype Star Trek puisque la série a été mal diffusée chez nous. Mes première question à mes, à mes trois invités, pourquoi Star Trek est une série majeure quand on aime la science-fiction selon vous
0: ben Parce que c'est une des premières à avoir eu cette ampleur tout simplement, à avoir pu euh, apporter une... une, une, une définition de la science-fiction en France finalement. C'est encore aujourd'hui euh, en France un, un genre qui est très méconnu et, euh, et très, mal, très mal apporté euh, auprès du grand public. Star Trek, euh, la première série, c'est vraiment une des séries qui a participé en fait à, cette, à, cette, à cet engouement pour la science-fiction parce que c'est une des premières à avoir apporté euh, tous les grands thèmes qu'on connaît aujourd'hui avec la science-fiction. La, l'autre, la religion, la spiritualité... Euh, toutes, ces, toutes ces, grandes, ces grandes questions-là, la science aussi, même si bon, aujourd'hui elle nous paraît un peu farfelue, mais, mais pour l'époque, avoir ce mélange-là et cette diversité aussi euh, au niveau des personnages, c'était, c'était absolument inédit. Et, euh, et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est, encore, et qu'elle est en plus culte d'année en année aussi, finalement, avec euh, toutes les nouvelles séries qu'on a aujourd'hui. C'est une des séries qui a le plus d'impact culturellement euh, encore aujourd'hui en science-fiction, quoi.
1: Ouais, Noémie a raison, en fait euh, c'est une, des, <rire> c'est une des, des premières séries à avoir vraiment autant marqué, avant il y avait peu de séries de science-fiction à part la quatrième dimension qui était une anthologie euh, il y avait Lost in Space mais c'était plus un, un programme un peu familial, il n'y avait pas un peu cette ambition de raconter des histoires qui étaient vraiment très élaborées avec un casting un peu adulte etc et aussi bah, on ne se rend pas bien compte parce qu'effectivement nous en France on a découvert la série 15 ans trop tard, mais euh, en termes d'effets spéciaux c'était quand même le haut du panier à l'époque en termes de narration, en termes de personnages, et puis en termes de diversité aussi. Euh, c'est vraiment une série qui a changé beaucoup de choses à tous les niveaux, aussi bien euh, sur le fond que sur la forme, en vrai, euh, jusqu'à nos jours, en fait. Donc, euh, effectivement, c'est une série qui a marqué son temps euh, d'une empreinte vraiment très, très profonde.
3: David euh,
1: Oui, il y a peut-être deux, deux éléments à noter, c'est que, en
3: fait, dans les années 60 en littérature, dans l'édition, la science-fiction, ça décolle vraiment très très fortement en France. Il y avait déjà beaucoup de textes de science-fiction depuis Jules Verne en France, mais c'est dans les années 60 où il y a des grandes maisons d'édition comme Robert Laffont, qui est à l'époque un peu le challenger de Gallimard, qui est la grande maison commerciale fondée par un Marseillais dont le but c'est de dégommer des Parisiens, qui, notamment avec le phénomène d'une des 65-66, va va faire connaître la science-fiction au grand public après, à la télévision, c'est plus difficile. Et ce qu'il y a, c'est que le... on sous-estime le fait que euh, la télévision, les films, c'est des vecteurs pour la mainstreamisation de, d'un contenu de, de fiction. Et même si euh, en littérature, la, fiction, la science-fiction s'était déjà bien implantée, il lui manquait des, des relais. Et euh, Star Trek, c'est un des plus grands relais euh, pour euh, la, la science-fiction à travers la série télé et les films. Le deuxième élément aussi, et alors là, c'est, je viens plus aujourd'hui en posant des questions, parce que ce n'est pas ma spécialité, c'est qu'en fait, quand on va chercher sur YouTube, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de séries de science-fiction dans les années euh, 60, des séries britanniques, ce type de choses, mais les échanges, pour des raisons à la fois techniques, économiques, et voilà les échanges interculturels entre les pays ne sont pas si gros que ça. Et euh, finalement, euh, euh, la France est moins exposée, peut-être parce qu'on a moins de chaînes télé à l'époque que à d'autres pays.
1: Genre, juste pour nuancer ça, dans les années 60-70, il y a eu quand même Les Envahisseurs qui a eu énormément d'impact en France, parce que tout simplement, c'est une série qui a été diffusée. Elle est, aux états unis elle n'a pas si bien marché que ça, mais en France, comme c'était la première, ou en tout cas celle qui a été la plus diffusée, elle a énormément marqué l'imaginaire collectif français. C'est la preuve qu'à partir du moment où une série elle est de qualité et qu'elle est diffusée dans de bonnes conditions, eh ben oui, elle peut faire son trou en France. Star Trek, ça n'a pas du tout été le cas, et, euh, en dépit de toutes ses bonnes qualités. – quoi.
2: D'ailleurs, Guillaume, rappelez-nous dans quel contexte est sortie la série aux états unis et présentez-nous Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek.
1: Ah, alors Gene Roddenberry, le euh, podcast, il sera beaucoup trop court pour en faire vraiment le oui, tour. Oui. Il, y a de, de, il y a beaucoup de dossiers aussi euh, dans les placards et dans les tiroirs. Mais pour faire court, donc c'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été bombardier. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est engagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas attendu par l'arbor, en fait. Il s'est vraiment engagé, ça lui tenait vraiment à cœur. Il a même eu un équipage de bombardiers. Donc, c'est, en fait, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment des vraies aventures en tant que tel. C'est-à-dire, il me semble qu'il y a un de ces trucs qui s'est craché à un moment donné. Il a sauvé des vies, etc. Et donc, il avait un équipage tous ces ordres. Donc, ça, on retrouve finalement cette expérience quelque part dans les concepts et les personnages qu'il a créés plus tard. Ensuite, il a a écrit euh, The Lieutenant, qui était une série un peu policière, etc. Enfin, il s'est essayé à beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, Star Trek, c'est une série qui, euh, euh, qui a eu deux pilotes euh, c'est c'est une, un concept qu'il a vraiment beaucoup travaillé. Alors bien sûr, elle ne vient pas de nulle part. Il hein, y a des influences de le, la planète interdite, etc., des, qui viennent d'ailleurs. Mais il a quand même beaucoup, beaucoup travaillé son concept. Il était vraiment à fond. Et quand on lui a refusé ce, ce, premier, ce premier pilote, euh, bah, du coup, il n'a pas lâché l'affaire. Et donc du coup, les studios non plus, et, fort heureusement. Ils ont donc proposé ce deuxième pilote. Et la série vraiment n'a pas bien marché. Euh, au début, en tout cas, c'est ce qu'ils pensaient parce que euh, avant 69, ils comptaient l'aud- l'audience seulement numériquement, genre euh, le nombre de personnes qui regardent. Et c'est après 69, donc après l'annulation, l'annulation de Star Trek en, en réalité, qui commençait à avoir les données démographiques et se rendre compte qu'en fait Star Trek était beaucoup suivi par les jeunes euh, hommes, donc enfin euh, une tranche super pour les publicités. En fait, et ils ont regretté forcément a- a- après coup. Et donc c'est une série qui, euh, qui était un peu en avance sur son temps, peut-être trop. C'est pour ce qui explique un peu finalement son, son non-succès sou- supposé. Et c'est euh, une fois que la série a été annulée qu'ils euh, ont eu le droit, euh, malgré le fait que la série ait moins de 100 épisodes, d'être euh, en syndication, c'est-à-dire passer dans toutes les chaînes euh, locales des États-Unis, qui l'ont rediffusé en boucle, mais vraiment en boucle, parce que c'était un programme qui était pas mal et qui était, euh, qui était pas cher, enfin, qui était déjà pratique à, à utiliser. Et ce que ça a nourri de nombreux adolescents et enfants américains dans les années 70, au point que bah, la hype de, de Star Trek a vraiment grandi d'une manière exponentielle, quoi.
2: David et Noémie, quelles sont les valeurs de Star Trek et qui, pour rappel, est considérée comme une utopie spatiale et qui fait écho à l'imaginaire du fameux âge d'or de, de la littérature de science-fiction américaine
0: Dans Star Trek, on a, on a vraiment euh, la, la valeur principale, c'est le vivre ensemble. On rappelle que les années 60 aux états unis ce n'était pas forcément tout rose, euh, non pas que ce le soit aujourd'hui, mais euh, avoir un équipage avec euh, une femme euh, noire, avec euh, une poste, un poste quand même de pouvoir, un russe, Hein, ce qui se passait dans les années 60 une personne d'origine asiatique c'était quand même euh, c'était quand même plutôt pas mal quoi on avait une, une certaine une certaine utopie déjà qui se dessinait avec tout ça c'était très fort dans les années 60 d'avoir, d'avoir un équipage pareil il y avait bien sûr quand même des, des hommes blancs qui dirigent mais il y avait quand même cette, déjà cette, cette volonté de, d'ouvrir un petit peu les, les champs euh, c'est, c'est une des, des, des velléités principales de, de la série quoi. Cette, cette, ce, cette envie de vivre ensemble, de comprendre l'autre euh, de discuter avec l'autre hein, parce que même s'il y a bien sûr des épisodes un peu plus, un peu plus guerriers, on a une, une vraie ouverture à la discussion, à comprendre l'autre à avoir une, une, une ouverture vers les gens qui ne sont pas soi. Euh, c'est, euh, c'est quand même le, 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 le but principal de la série, en fait, c'est de, de s'ouvrir à, à d'autres cultures et à d'autres, d'autres personnes.
3: Yeah, well. C'est difficile de parler après Noémie, parce qu'elle a déjà mis le doigt sur, sur ce qui est un peu le cœur de, de Star Trek. Après, il y a un élément qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les États-Unis, c'est un pays sans doute plus que d'autres pays occidentaux, qui est un, un pays qui est très segmenté politiquement. Et quand on lit parfois les, les entretiens des, des, des premiers... Euh, membres de l'épopée Star Trek, on se rend compte qu'eux ne percevaient pas toujours le côté novateur euh, de leur série. Parce qu'en fait, si vous vivez euh, à Hollywood ou dans certaines poches de la côte ouest, vous êtes coupé de certaines problématiques. C'est-à-dire que vous savez que le racisme existe. Vous avez grandi dans une Amérique ou un Canada euh, raciste. Encore, le Canada est un pays à l'époque qui n'est pas techniquement raciste comme peut l'être les états unis euh, Et donc, vous vous Percevez pas euh, le fait que vous êtes en train de faire quelque chose de très extraordinaire. Vous ne le mesurez pas complètement. Et c'est après que va se créer une sorte de boucle de retour avec le public, avec la presse, où ils vont percevoir l'impact culturel de, de la chose. Mais sur les valeurs de Star Trek, il y a peut-être deux éléments un peu distincts. Parce que, par exemple, dans, dans Star Trek, c'est un 23e siècle où il n'y a pas vraiment de propriété privée. Il y a une propriété domestique, mais pas une propriété privée. Et euh, je ne suis pas sûr, en fait, que ce soit une valeur. Je me demande si ce n'est pas juste un dispositif narratif pour se dire... On ne va pas s'occuper de ça. En fait, euh, finalement, d'une certaine façon, alors qu'on est en pleine guerre froide, c'est un monde communiste, entre guillemets, sauf que euh, la question n'est pas du tout abordée. Il y a plein de questions qui sont évacuées comme ça, ce qui fait que dire est-ce que euh, c'est un monde écologique, par exemple, parce que rétrospectivement, on peut dire le monde de Star Trek, c'est un monde où, comme vos besoins euh, sont assouvis, vous n'êtes plus dans la compétition pour aller chercher en permanence la production et son effet secondaire qu'on ressent actuellement de manière très réelle, la pollution et la destruction de l'environnement. Donc, c'est une œuvre écolo avant l'heure d'une certaine façon, mais pas volontairement en fait, plus par un dispositif narratif. Par contre, sur les valeurs, et ce qui explique peut-être la fascination qu'avaient tant d'adolescents américains pour Star Trek, c'est qu'on réactive des choses finalement assez classiques d'un point de vue narratif dans Star Trek, c'est-à-dire c'est l'exploration. Et euh, se rendre compte qu'au bout d'un moment, euh, même si euh, chaque semaine on, on rencontre une nouvelle planète, un nouveau monstre, et un nouveau conflit euh, moral qui peut être parfois, on peut retirer l'épisode de la série parce que ce n'est pas un vrai feuilleton, c'est vraiment des, sé- des, des épisodes unitaires parfois, euh, et bien d'une certaine façon on se rend compte que le conflit n'est pas toujours externe mais le conflit est interne au sein de l'équipage et, euh, et donc le noyau narratif, euh, c'est... Euh, c'est pas simplement euh, la découverte de l'autre externe, c'est la découverte de l'autre interne, en fait, euh, à l'équipage. Et euh, tout ça, ça vient, c'est une réactivation à la fois un peu du western et euh, surtout du bah, du récit maritime. Euh, Donc, les références euh, de ce côté-là, de Star Trek, on dit souvent, c'est Handblower, qui est euh, la série de romans. euh, Mais c'est... c'est vrai et faux, c'est-à-dire c'est vrai parce que c'était une référence du créateur, mais quand on se penche sur le personnage de Hornblower, il a beaucoup de différences avec Kirk, sauf que Hornblower, qui est donc un personnage de, de roman, euh, sa référence, c'est un personnage qui a vraiment existé, c'est l'amiral Thomas Cochrane, qui était un héros des guerres napoléoniennes, et en fait Kirk est beaucoup plus près du modèle original, qui est Cochrane, que de, de Hornblower. Donc, et, à certains égards, bah, les, certaines des valeurs de la série, c'est des valeurs très classiques de Hornblower, c'est-à-dire euh, c'est à la fois le courage personnel, euh, se sortir des, des conflits, pas juste par la force, mais aussi euh, par la ruse ou par l'intelligence, et, euh, et finalement c'est en fait un récit qui est très classique, euh, même si euh, parfois on, on, peut vo- on se rend compte après coup que c'était très novateur sur certaines choses.
1: Alors pour, juste pour compléter les, les valeurs par rapport à ce que tu dis, effectivement la, la série peut-être n'était pas consciente de ses valeurs écologiques et sur l'économie etc Mais euh, en tout cas elle s'en est saisie dans ce qui a suivi dans les séries comme La Nouvelle Génération, certains films qui ont suivi après Donc euh, ils se sont appropriés quand même ce sujet là de manière consciente par la suite
2: Alors on vient d'introduire brièvement Star Trek, on, on s'attaque maintenant à Star Trek The Motion Pictures, euh, le pitch est finalement assez simple euh, l'humanité menacée par une entité extraterrestre nommée euh, Vidger qui, qui absorbe tout sur son passage. Heureusement, l'Enterprise est dans les parages, Voilà, mais vous allez voir le film, mais je suppose <rire> qu'ici beaucoup l'ont déjà vu. Euh, un film réalisé par Robert Wise, un réalisateur qui a notamment gagné 15 Oscars dans sa carrière, et qui a surtout fait quelques chefs dœuvre comme West Side Story, Nous avons gagné ce soir, Le jour où la tarte s'arrêta, ou encore La, la mélodie euh, du bonheur. Avant de revenir sur le scénario, revenons à la création de ce film, nous ne sommes pas encore en 1979, la série est terminée. Malgré sa popularité, elle triomphe avec des multiples rediffusions sur le réseau américain, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et la série animée de deux saisons de 22 épisodes est également un succès. Un premier fandom conséquent se construit. Gene Roddenberry va signer un contrat pour un film avec la Paramount, mais tout ça s'annonce bien plus compliqué que ça. Moment anecdote, Gene Roddenberry a écrit un scénario, The God Things où Kirk rencontre Jésus-Christ. Euh, il y a eu aussi un scénario uchronique qui a été imaginé, où Kirk rencontre Kennedy. Mais je vais surtout laisser Guillaume nous expliquer euh, tout ça. Il va revenir un peu sur les coulisses de production de ce premier épisode qui a été aussi intense qu'une aventure d'un épisode Star Trek.
1: Ouais, c'est, c'est clair que c'est, ça mériterait. Je, je pensais, euh, sur Paramount de Plus, ils ont fait euh, un, une série un peu... Euh où ils imaginent les coulisses de la création du film Le Parrain, franchement, il faudrait faire vraiment la même chose sur Star Trek de Motion Picture, parce que c'est une vraie épopée. Quoi. Euh, on, moi, pour moi, le film, il a mis quand même 10 ans à se faire, euh, parce que dès 1969, en fait, comme James Donneberry sentait sans doute un peu le vent tourner par rapport à, à la série, la saison 3, qui a eu... Euh, euh, finalement qui s'est créé à l'arraché hein, parce qu'elle était censée être annulée il sentait le coup venir, il s'est dit ah, peut-être que euh, je vais parler d'un film, donc une convention de fans il a, dit, il a déjà donné l'idée, oh, ça serait quand même pas mal de faire un film Star Trek donc une fois que la série elle, a été terminée euh, il a essayé de un peu euh, recaser euh, Star Trek ailleurs que, que sur NBC, bon ça n'a pas marché euh, NBC lui a proposé également de, un peu plus tard de faire un téléfilm euh, ça en fait Gideon Roddenberry est quand même euh, quelqu'un qui a des bonnes idées, etc., mais avec qui il est sans doute difficile de travailler. Euh, et peut-être que, justement, ces histoires de téléfilms au début, bah, il, était, il a eu tellement de problèmes euh, en coulisses que, finalement, euh, voilà, ça, il a trouvé euh, porte-close. Bon Après, donc, il a eu la série euh, animée, euh, en 73 euh, qui, a, qui a plutôt bien marché. Bon, pas tant que ça, parce que, quand même, c'était une série animée qui était écrite par les, les, comment dire, les scénaristes d'origine, mais les scénarios, euh, comme c'était une série d'animés, pour le matin, euh, bah, le public à la base on peut se dire c'est les gamins, et les gamins, les scénarios peut-être que ça ne leur parlait pas, et les adultes pour qui les scénarios pouvaient parler, bah, l'animation ça ne leur parlait pas. Encore maintenant, euh, bizarrement il y a des gens qui ne regardent pas les séries animées Star Trek comme Lord X ou Prodigy, alors que c'est sans doute les meilleures séries Star Trek du moment. Quoi. Mais bon, bref, c'est une histoire de goût qui fait que euh, ça, ça, ça peut ne pas fonctionner. Ensuite, comme tu l'as dit, effectivement, en 75 euh, ils ont quand même, la parole, ils se sont dit, ouais, c'est quand même serait quand même pas mal de faire un film, un film Star Trek, donc euh, effectivement, euh, Gene Roddenberry a signé pour The god sing qu'il a donc écrit. Et comme tu l'as dit, c'est très compliqué comme, <rire> comme scénario. Même s'il y a quand même des idées de ce script qu'on retrouve dans ce motion picture. Hein. Comme par exemple, bah, le côté, le fait qu'il y a un satellite qui est envoyé et qui revient, on le prend pour un truc divin, etc. Donc ça, l'idée de base finalement était, d- était déjà là. Le problème, c'est que oui le scénario, il, il, enfin, il était chelou, quoi. Euh, le noveliste, il en parle dans les bonus de, de, de la galette 4K, il dit, mais, euh, en fait, euh, le, il y avait des sirènes, euh, cœur qui se bat contre Jésus-Christ sur la passerelle, enfin, ça n'avait ça avait aucun sens, quoi. Il y avait des bonnes idées, mais, concrètement, ce qui est un peu kitsch, un peu farfelu, un peu désuet, maintenant, euh, qui fonctionnait dans une scène des années 60, ne pouvait pas fonctionner, forcément, pour un film. Donc, ensuite, après, il y a eu... Euh, euh, donc, ils ont laissé un peu de genre dans numérique de côté... C'est, de toute façon, on lui dit non, on le met de côté, il revient. Hein. Donc, euh, on l'a mis un peu de côté, il va revenir un peu après. Donc il y a eu uh, The Pla- Planet of the Titans qui avait été écrit, qui devait être réalisé euh, par, euh, son nom m'échappe, mais le réalisateur de l'invasion des profanateurs de sépulture. Ouais, merci. Voilà, Philippe... merci. Oui, c'est ça, merci. Et, euh, et en fait, l'histoire avait l'air d'être pas trop mal, bon. Je ne sais pas si elle si m'aurait plus vraiment à, à voir et si elle aurait lancé la franchise comme elle l'aurait été, mais c'était, c'était intéressant. En fait, on se rendait compte que le, l'équipage de l'Enterprise voyageait dans le temps et rencontrait les premiers hommes. Et puis, en fait, c'était les, les divinités de la culture populaire. Bah, ça venait, en fait, de l'Enterprise qui apporte le feu, par exemple. Ou ah, ce genre ah, de truc, un quoi.
2: film qui aurait été concentré sur Spock oui. et avec Toshiro Mifune en Klingon. Ouais, et, en... et le Capitaine Kirk en méchant. Ça euh, aurait été euh, plutôt voilà.
1: classe, quoi. Mais d'ailleurs, c'est aussi pareil. Hein, on retrouve aussi cette idée de Kirk antagoniste dans The Motion Picture. Donc, en fait, toutes ces réécritures, là par exemple quand il y a un film qui est réécrit, qui a un, un développement de l'enfer euh, bah, de nos jours ça donne The Flash Bon il bah, y a 40 ans euh, ça donne The Motion Picture quoi. Euh, Donc c'est... parce que finalement quand on pense à toutes ces réécritures euh, far... qui se sont accumulées tous les gens différents qui ont travaillé dessus on se dit mais c'est quand même un miracle que ce film tienne debout quoi, et soit aussi bien et d'ailleurs je dirais même, je parle de 10 ans de production mais en réalité je devrais dire 40 ans parce que, mais ça, j'y reviendrai, j'y reviendrai plus tard. Mais parce que c'est le director's cut qu'on va voir, un director's cut qui a été amélioré en plus en HD. Donc vraiment, c'est, c'est un film que je trouve qui est vraiment fascinant, dont on devrait vraiment gratter un peu les coulisses. Donc ensuite, comme les films ça n'a pas fonctionné et que Paramount voulait lancer une chaîne de télévision à l'époque, ils se sont dit bon ben. Bah, on va faire un fer de lance, on va mettre Star Trek phase 2 euh, parce que euh, c'est, euh, ça marche super bien, euh, on n'aurait pas dû l'annuler à l'époque et maintenant on va créer notre chaîne de télé à nous et on va mettre Star Trek en vedette. Alors euh, ça va se faire, il euh, y a des décors qui vont être faits, il y a eu euh, des, des, des scénaristes qui ont été embauchés dessus, il y a eu plein d'épisodes même qui ont été écrits, il euh, y a eu le casting qui a été fait avec euh, euh, la Miss Indienne euh, de, j'oublie toujours son prénom euh, et soit son nom même d'ailleurs aussi, alors quelqu'un dans le public pardon Merci comme matin, merci beaucoup Romain. <rire> et euh, ouais, je suis un peu fatiguée, j'avoue. Et, euh, et en fait, donc du coup, ils ont commencé à faire cette série Star Trek Phase 2, et puis à un moment donné, ils se sont dit, ah bon, finalement, notre chaîne de télé, on va peut-être pas pouvoir réussir à la faire, peut-être qu'on doit vraiment faire un film. Donc ok, ça sera un film. Après, il y a Star Wars qui sort. Donc là, ils se disent, bon ok, euh, là, on va vraiment faire un, un, un gros truc. Et euh, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, Robert Wise, il arrive le réalisateur donc du film, genre un an et demi avant la date de sortie, parce qu'en fait, la date de sortie, c'était un projet, c'était un peu un coup de poker que l'apparemment t'a fait, c'est-à-dire qu'en fait, pour que les salles de cinéma enfin acceptent, enfin, pouvoir faire le projet, il fallait donner une date et il fallait s'y tenir à cette date de sortie, et peu importe en fait ce qui se passait en vrai en coulisses, donc le réalisateur, il arrive il arrive assez tardivement, Léonard Nimoy il se fait prier pour pour arriver sur le film, une équipe de, d'effets spéciaux va travailler presque un an pour absolument rien faire. Il y a, du coup, il y a Douglas Trumbull qui va être appelé à la, à la rescousse et qui va avoir moins d'une année pour faire les, ex- les incroyables effets spéciaux qui ont été faits parce qu'en fait, ils ont travaillé en 3-8. Je ne sais pas si on, on se rend compte quand même, les mecs, la, la pression incroyable. Et en plus de ça, je rajoute, je parlais de Donneberry tout à l'heure, qui était un, c'était un peu compliqué de travailler avec lui. En fait, ils ont repris le scénario donc, du pilote de Star Trek Phase 2 euh, qu'ils ont voulu transformer en film. Du coup, le scénariste de base de, de la série Star Trek Phase 2, bon, il a été mis un peu de côté, à cause de Roddenberry, ça ne s'entendait pas très bien, etc. Et puis bon, finalement, ils l'ont, Roddenberry l'a re-rappelé, est-ce que tu veux quand même pas venir faire le truc avec moi Et puis bon, bah oui, il a réécrit le, le script, mais à chaque fois, Roddenberry réécrivait par-dessus ce que lui avait déjà réécrit, qui était déjà quelque chose de réécrit. Et en plus de ça, il euh, y a Léonard Nimoy et Chatner qui avaient, pour accepter d'être dans le film, surtout le Nimoy, un droit de regard. Donc du coup, ils intervenaient aussi dans la réécriture. Donc en fait, c'était un chaos... Euh, vraiment, le, le casting sur le, les plateaux de tournage ne savait pas forcément, des fois, quand est-ce qu'il fallait tourner ou pas tourner. Et même Robert Wise, euh, euh, on ne le disait pas trop dans les bonus de l'édition euh, d'il y a 20 ans. Euh, maintenant, les langues se délient un petit peu plus, mais euh, oui, visiblement, il, il a l'air de fumer un petit peu de la tête. Et donc, j'ai, je viens à cette director's cut, euh, parce que euh, Robert Wise, à l'époque, comme je vous dis, le chaos était tel qu'en fait, les, les, les bobines ont été sorties euh, vraiment euh, à l'arraché de, de la sortie de, de, du film dans les salles de cinéma, c'était... il, il faisait les bobines et puis elles, allaient, elles partaient en avion immédiatement. C'est un truc, un truc de dingue. Ce qui fait que Robert Wise, finalement, ce qu'il a sorti comme film, c'est une version de travail améliorée quelque part. Et il a toujours regretté de ne pas avoir pu... Euh compléter, enfin, affiner son montage, les effets spéciaux, etc. Et à l'époque, on lui a même refusé, parce qu'il aurait quand même pro- il a quand même proposé, après la sortie du film, s'il ne pouvait pas retoucher. On lui a dit non, parce que, voilà, politiquement, ça donne l'idée que le film, il serait pourri, qu'il ne serait pas terminé, enfin ça donnerait une mauvaise image. Du coup, il n'a pas pu le faire. Et il a ruminé ça pendant 20 ans. Et, euh, et puis, du coup, 20 ans plus tard, en 99, 1999, ils lui ont proposé, enfin, c'est lui qui a proposé, mais du coup, ils ont accepté de faire une director's cut qui est absolument génial vraiment, euh, parce qu'elle améliore vraiment grandement le film. Si vous vous demandez s'il y a un film qui existe, euh, dont la directeur Scott change radicalement les choses, ben bah oui, c'est l'exemple de ce, de, d'aujourd'hui. Et en fait, c'est, ça a été vraiment une joie pour lui de pouvoir aboutir, finir le film. Après, il nous a quittés quelques années, quelques années après. Et maintenant, donc, on a enfin la version 4K qui améliore encore plus certaines choses. Euh, par exemple, il y a des scènes, qui, des, des frames. Des fois, ça se joue à des frames, hein, vraiment rien du tout. Mais ça fait comme la différence. Donc il y a des nouveaux effets spéciaux, un remontage avec des choses qui sont rallongées et d'autres qui sont raccourcies et surtout on rajoute des scènes qui étaient importantes et que moi je ne comprends même pas qu'à l'époque il les ait supprimées tellement elles sont importantes pour le récit. Quoi.
2: Je continue dans la partie euh, anecdote euh, Steven Spielberg ou même Coppola ont été approchés pour faire ce film c'est, ça aurait pu être aussi intéressant. Robert Silverberg a été aussi euh, approché comme scénariste ainsi que Ray Bradbury et Theodore Sturgeron donc on va dire des grands auteurs de l'âge d'or de la science-fiction. Euh, Jeffrey Ketzenberg, le cofondateur de Pixar euh, s'occupait de la post-production. C'était une de ses premières expériences professionnelles. Il en parle d'ailleurs dans les bonus du, du DVD de la version euh, euh, 4K. Euh, et euh, aussi l'anecdote, euh, trois semaines après l'annulation de la série donc de la phase 2, on avait dit à Gene Roddenberry, les studios avaient dit pas de futur pour la science-fiction. Et trois semaines après, sortait Star Wars. <rire> et donc, du coup, bon, bah, évidemment, ça, ça a un petit peu changé la donne. Star Trek The Motion Pictures a coûté 46 millions de dollars. C'est le film le plus cher de l'histoire à son époque. Et euh, à sa sortie, le film qui coûte aussi cher, c'est La Porte du Paradis de Michael Chimino, qui est un chef-d'œuvre, mais qui, euh, on va dire, clôturera le nouvel Hollywood et qui sera un, un naufrage complet. Euh, quel est votre avis, tous les trois, sur ce premier film, Noémie
0: Alors... Moi, ça va être difficile d'être objective. Euh, c'est un des films qui a créé ma culture science-fiction. C'est un des tout premiers films que j'ai vu euh, gamine dans la collection de mes parents en cassette à l'époque. Pour ceux qui, qui se souviennent de l'état des cassettes de Star Trek de l'époque, voilà, elles étaient bien, bien pourries, mais je l'ai regardé en boucle non-stop euh, de mes 4 à mes 11 ans à peu près. Euh, c'était vraiment le film avec les trois Star Wars de l'époque où je regardais euh, absolument en boucle. C'est un des films les plus... Euh, je vais dire le mot en paix le plus parfait qui puisse exister pour moi, je pense, en science-fiction encore aujourd'hui. Euh, il a beaucoup de défauts, mais c'est un film qui, euh, qui est euh, tout ce que j'aime en SF, en fait. C'est du grandiose, c'est du gigantisme, c'est des personnages qui te tiennent à cœur. Même si tu ne connais pas la série, parce que moi, à l'époque, la série, je ne l'avais jamais vue. Elle ne passait plus déjà, à l'époque, en France, sur des chaînes un peu obscures. J'ai découvert la série après coup, pour le coup. Euh, je suis un peu plus jeune que certains d'entre vous je crois <rire> mais, euh, mais voilà pour moi ça a été mon, 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 mon début avec Star Trek ça a été ce film là et ça a été les Next Generation et pour moi ce film en fait il encapsule tout ce qui me faisait déjà kiffer à l'époque en, en SF et quand j'ai après découvert la littérature SF notamment moi j'ai découvert beaucoup avec Herbert et Clark et quand j'ai lu « 2001, c'est de l'espace », ça a été un peu le truc, je me suis dit, « Ah bah voilà, bah voilà ça, je, je viens d'où ça vient, quoi. » euh, Et en fait, c'était vraiment un de mes bouquins préférés à l'époque. Et avec ce film-là, c'était un peu le, le, duo, euh, le duo d'or. Et en fait, pour moi, c- ce film-là, en fait, ça ça, ça en capsule et ça, ça emmène un peu tout ce que j'aime en SF, en fait. Et, euh, et, et voilà, il voilà, y, y a tout, il y a la musique, il y a les effets spéciaux qui sont... Alors là, on verra la, la, la 4K que moi, j'avais jamais vue avant, mais vous le regardez encore il y a quelques années avec les, les DVD qui étaient sortis il y a une petite vingtaine d'années, je crois, les derniers... Le, la euh, derniers... directrice Cut,
1: en fait, elle est sortie en, en DVD et, euh, il y a 20 ans. Ouais, et ça, ensuite, ouais. le, le souci, c'est que comme... Il n'y avait pas euh, des masters oui. HD. Euh, finalement, l'apparemment revient en arrière parce oui. qu'ils reprennent la version ciné oui. qui, elle, était disponible comme ça. Donc, oui. euh, c'est pour ça que
0: cette case, édition du directeur Scott 4K, pour moi, c'est vraiment un, oui. un, un événement. Quoi. Mais c'était déjà chouette à l'époque. Quoi. Oh, oui. On en regarde encore, euh, encore aujourd'hui. Je trouve que ça, ça, ça tient encore vachement bien la route. Euh, bien longtemps après, il y a rares sont les films qui tiennent encore aussi bien la route, autant au niveau du scénario que des effets spéciaux, que de tout. Ça montre quand même une qualité, une et, qualité et, et le assez le dingue. aussi. Et le casting et tout ce qui s'ensuit. Alors après peut-être que ça vient aussi du fait que maintenant Star Trek ça fait tellement partie de la culture populaire, ça fait tellement partie de notre culture que, qu'on a du mal à voir euh, ses défauts, en tout cas moi c'est sûr. Mais euh, c'est, c'est un des films en fait qui, euh, qui montre vraiment qu'on, qu'on peut faire des belles choses en, en science-fiction euh, euh, sur des sujets euh, durs, sur des sujets euh, complexes. Euh, mais en les, en les laissant quand même familiaux et approchables par tous. c'est un film que tout le monde peut voir de de 5 à 75 ans comme c'est marqué sur les, les boîtes de jeux d'habitude mais c'est c'est un film qui peut être vu par tous en fait et c'est suffisamment rare d'avoir cette ce côté est très familial et très complexe en même temps
3: David euh, j'ai le droit d'être franc ouais Okay. Alors, <rire> Alors. Euh, moi j'ai découvert Star Trek euh, dans, de manière très épisodique dans les années 80 lors d'une di- diffusion sur la télé française euh, et j'avais adoré, je trouvais ça fantastique et puis euh, j'ai découvert Next Gen euh, au début des années 90 et j'ai trouvé ça fantastique et puis euh, la, la mère de mes meilleurs amis euh, enfin, avait trahi sur des traductions de Star Trek et voilà donc elle nous emmenait voir Star Trek. Et, et donc, on a vu les films Next Gen, on, et, et finalement, un jour, on a eu la possibilité euh, de voir euh, le premier Star Trek, et je tiens à dire qu'il m'a inspiré des sentiments très ambivalents à l'époque, <rire> quand je l'ai vu, c'est-à-dire que je, j'ai, vraiment, honnêtement, j'ai besoin d'être honnête et de le dire, et que je n'ai jamais vu euh, le directeur Scott, et que je suis hyper chaud pour le voir aujourd'hui, surtout après ah, avoir entendu oui. Mes, mes petits camarades, mais euh, euh, moi, je, je, quand je l'ai vu, en fait, ce qui était délicat, c'est que... Euh, euh, L'an dernier, il y a un bouquin américain de synthèse sur Star Trek qui est euh, sorti, euh, qui s'appelle euh, « Set your father's on a stun », qui n'a pas de traduction euh, prévue en France. Et euh, il, euh, euh, l'auteur, euh, qu'un long, un commentateur euh, régulier de, de Star Trek, dit que, d'après lui, la grande différence entre Star Trek et Star Wars, entre euh, ces deux groupes de fans même, c'est que euh, les gens de Star Trek se savent que le meilleur Star Trek est peut-être encore devant eux. Et donc, regarder la série, c'est participer à Star Trek parce qu'on se dit « il y a encore de l'espace ». Et que jusqu'à une période récente, les fans de Star Wars revenaient toujours à leur trilogie initiale parce que euh, ils se disaient peut-être qu'ils ont déjà eu la meilleure œuvre de leur franchise. Euh, voilà. Et, et en fait, en voyant euh, le film la première fois, donc euh, à la fin des années 90, je me suis dit euh, un peu la même chose. Je me suis dit, euh, c'est bien Star Trek parce que euh, les meilleurs Star Trek c'est devant nous. Et voilà. Et, et je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé le 2 et le 3 par contre. Voilà.
2: Là, alors, je, vais, je vais donner la parole à, à Guillaume. Et je, d'ailleurs, aussi une demand j'en profitais pour lui demander une analyse c'est on a ce on a quand même l'impression que ce long métrage n'est pas aimé par les fans ou a déçu on critique sa, sa longueur son, son scénario conçu ainsi que le manque de grands méchants charismatiques, mais aussi son ton euh, loin d'être aussi léger que la série originale c'est à peu près ça qu'on a reproché euh, ouais. au film
1: c'est marrant parce que je vais être à la fois d'accord et pas d'accord avec David euh, parce que j'ai aussi la même expérience c'est à dire que moi j'ai découvert les films, Alors, c'était sur RTL9 hein, les chaînes peut-être que tu... À laquelle tu imaginais tout à l'heure et euh, en fait euh, j'ai vu donc, les films, ils passaient euh, un film par semaine etc parce qu'il y avait le cinquième qui allait sortir donc j'ai vu le 2, 3, 4 et j'avais raté le premier donc, je l'ai vu un peu plus tard et effectivement j'ai pas trop aimé la première fois que je l'ai vu euh, parce que je l'ai vu sur une VHS, sur une télé catholique. Euh, du coup, les effets spéciaux, à l'époque, ils étaient, comme on l'a dit, c'était n'étaient pas complètement terminés. Puis c'était un peu sombre, donc du coup, on ne voyait pas grand-chose. Et, euh, et oui, et en plus de ça, au niveau de l'histoire, il manquait des bouts. Enfin, ça, ça se voyait qu'il manquait quelque chose pour vraiment apprécier le, 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 l'intrigue. Et du coup, euh, moi, je n'ai vraiment pas aimé du tout. Euh, et, et, mais quand tu dis après... Euh, David, que le meilleur film est peut-être devant nous. Je ne suis pas du tout complètement d'accord parce que finalement, figurez-vous que la Director's Cut, c'est vraiment. Moi, ça m'a complètement bousillé la tête, quoi. Ça m'a renversé complètement. C'est que pour moi, le meilleur film Star Trek, c'est The Motion Picture. Et ça à, au début, c'était, ça faisait partie des trois premiers. Et depuis la version 4K, maintenant, c'est le premier, j'en suis sûr. Euh, je kiffe vraiment parce que euh, le film, maintenant qu'il est terminé comme Robert Wise voulait qu'il le soit, on, on se rend compte de la portée philosophique du truc, euh, la justesse des personnages et de leur interaction les uns avec les autres, et puis les effets spéciaux, quoi. Les effets spéciaux, ils sont super classes. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a quand même quelques plans qui piquent un peu, on ne va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même vraiment très impressionnant. C'est pour ça que moi, je suis vraiment très impatient de le découvrir sur grand écran aujourd'hui. Et puis, bien sûr, la musique de Jerry Goldsmith, ça, évidemment, on, on, on pourra en parler aussi pendant des heures. Mais tu as raison, euh, Lloyd, du coup... Tout ce que je dis effectivement ça a été ressenti par beaucoup de fans de Star Trek qui le reprochent effectivement le fait qu'il soit très lent parce qu'il y a des séquences sans parole pendant 5 longues minutes mais finalement pour moi elles sont plus à si longues que ça ces minutes parce que les effets spéciaux sont incroyables, la musique est incroyable et on se laisse porter et en fait quelque part on devient un peu acteur. On devient un peu un personnage du film en fait parce qu'on voit le tra- le, finalement certains plans, c'est la vue subjective et c'est comme si on était sur la passerelle dans l'Enterprise à naviguer euh, dans Viger avec le reste de l'équipage. Et c'est ce côté immersif qui, je pense, fonctionne forcément mieux au cinéma que sur une petite télé, euh, surtout une cathodique avec une VHS pourrie. Euh, c'est ce qui fait vraiment la différence et qui, en plus, comme le disait Noémie, encapsule beaucoup de concepts de SF et de concepts de Star Trek d'ailleurs. Euh, la téléportation, euh, le, le, la distorsion, donc la vitesse lumière, etc., le, les peuples etc extraterrestre, le travailler ensemble, l'inconnu, euh, qu'est-ce qu'on on essaie de comprendre les choses. Enfin, il y a quand même beaucoup de concepts de Star Trek qu'on retrouve dans ce film-là, qui en plus fait écho à pas mal de séries, euh, de, d'épisodes pardon de, de la série. C'est-à-dire euh, il y a deux trois épisodes comme ça dans la série où on, re- on re- reconnaît certains éléments quoi. Et du coup, ça en fait Peut-être un petit peu un best-of. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'humour et d'aventure et d'action, euh, qui est aussi un autre pan qui était très présent dans la série et qu'on retrouvera dans les films suivants.
2: On mais... dit souvent que, que Robert Wise, le réalisateur, a voulu se rapprocher de 2001 de l'espace. Il y a des plans incroyables hein, dans l'espace, dans ce film, comme la séquence de la cale sèche, ou encore la représentation du nuage euh, vigère. Euh, c'est quand même un film, moi je trouve, hein, qui transpire la, la SF, mais qui va plus vers le genre de la hard science-fiction, que du space-opéra euh, classique. On, on peut faire des, des parallèles entre 2001 de de l'espace et euh, ce Star Trek The Motion Pictures ah, bah Déjà les, les, les effets
1: spéciaux, déjà Douglas de, de hein. voilà c'est le, le, la même personne qui a fait les effets spéciaux. Et aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est le concept, en fait, ce que ça raconte. Le 2001, le c'est de l'espace, c'était, on va dire, une sorte d'entité extraterrestre qui apporte euh, euh, la ça vie sur parler. Terre, etc. Et puis là, c'est un peu l'inverse, finalement, c'est l'humanité qui est euh, une divinité pour une de ses créations qui revient. Donc, il euh, y a vraiment euh, ce, ce miroir euh, qui est très très flagrant et, euh, et qui, euh, bah, oui, et en plus de ça, la, la musique, ce n'est pas de la musique classique comme dans 2001 Le Lycée d'Espace, mais le, le, le côté très symphonique, les compositions de Jerry Goldsmith font que même si c'est différent, on sent quand même qu'il y a une filiation et, et peut-être aussi il bah, y a une séquence avec Spock à un moment dans Viger, qui rappelle effectivement beaucoup une certaine séquence de 2001 Le Lycée d'Espace et d'ailleurs qui a été proposé par Douglas Trumbull pour remplacer une un séquence de, d'effets spéciaux qu'en fait ils n'arrivaient pas à faire. Donc en gros, quand, comme je dis, c'était tellement rushé, à un moment donné, ils se sont dit, bon là, on n'arrive pas, euh, on, on coûte, on coupe, on fait autre chose à la place, et du coup, il a, il a proposé cette séquence-là qui rappelle beaucoup de Milan.
2: David et Noémie sur le, le parallèle de Milan c'est de l'espace.
3: Il euh, y, y a quelque chose pour moi quand même dans, dans ce film qui donne une, di- une autre dimension à, à Star Trek, c'est que... Euh, une, une critique qu'on a pu formuler auprès de la série initiale, c'est que euh, elle est très euh, anthropomorphique. Centré, oui, anthropocentré, c'est-à-dire que euh, les les humains explorent euh, l'univers et en fait, euh, ils trouvent toujours de l'humanité. C'est-à-dire, ils trouvent des gens qui leur ressemblent, ils retrouvent les dieux grecs, ils retrouvent euh, des héros de l'Ouest américain, et voilà. euh, Et c'est même un sujet qui devient. Il y a même un épisode de Next Generation qui explique ça, pourquoi euh, toutes les races extraterrestres se ressemblent, et euh, voilà. Et alors qu'un des thèmes de la science-fiction en littérature et puis au cinéma, surtout, dans 2001, c'est vraiment le changement d'échelle c'est à dire que euh, si on va vers les étoiles on va être face à l'incommensurable au sublime, au terrifiant et euh, c'est quelque chose qui était pas si souvent que ça présent dans la série et là ça devient le centre dans le, le film, ce qui lui donne une autre dimension mais c'est aussi euh, on l'a pas mentionné tout à l'heure mais euh, j'avais, j'avais lu quelque part que un des, une, un des privilèges finalement euh, de, de ce film c'est, un des êtres, c'est d'être un, une des premières euh, adaptations sur grand écran d'une série télé. Et à l'époque, en fait, dans l'industrie de la télé et du cinéma, sont très scindées aux états unis On s'en rend plus compte aujourd'hui puisque... Euh, euh les séries depuis 20 ans, ça, c'est, c'est classe, il y a des énormes budgets, il y a des comédiens de cinéma qui ont fait le, ce chemin dans le sens-là, alors qu'en fait, il ne fallait surtout pas le faire. Euh, dans, dans les années 70-70, euh, si vous passiez euh, du cinéma à la télé, c'est qu'il y a, il y a un truc horrible qui s'était passé dans, dans votre vie et vous, vous aviez eu le choix entre ça et le suicide. Quoi, et, euh, voilà. Mais, euh, et, et Star Trek, euh, je pense que... En, en passant, le chemin a été long pour arriver au film, mais euh, c'est un, c'était un passage qui n'était pas évident à l'époque, mais c'est un passage qui est aussi
0: passé euh, dans le scénario par un
3: changement de, de dimension d'une certaine façon.
2: Et puis là où le, vas-y, euh, Noémie, Je voulais
0: juste revenir tout à l'heure sur le point sur euh, comment les fans ont pris le film. Je pense qu'il y a une vraie, euh, un, un vrai euh, rift générationnel presque, parce que les gens pour le coup qui ont connu Star Trek à la télé à l'époque, euh, la première série... Euh, ont pris le film de manière très différente que les gens comme moi qui ont découvert Star Trek, euh, notamment avec Next Generation et Deep Space Nine, et qui ont redécouvert après les anciens, euh, les anciens films et qui ont redécouvert les, les films. Je crois vraiment qu'en fait, euh, euh, la génération d'après a pris les films d'une autre manière, parce qu'on était plus habitués à ce type de science-fiction-là, en fait, où finalement la série originale elle avait une, une imp- un impact beaucoup moindre, enfin vraiment moindre sur nous, euh, mm. et on était plus habitués à, ce, à ces films-là. Alors 2001 entre autres, mais d'autres aussi après coup ont repris ce côté science-fiction plus lente, euh, plus, euh, plus, plus. Alors, je vais pas dire plus élaboré, mais en tout cas plus complexe. Et la littérature, c'était un peu plus comme ça aussi dans les années 80-90. La littérature SF des années 60. Alors, il y avait de l'art science, mais c'est déjà des livres qui étaient beaucoup plus courts. C'était souvent beaucoup plus des nouvelles, c'était des amazing stories, c'était quand même plus petit. La littérature 80-90, c'était quand même une littérature très marquée, soit par la dystopie, soit par la hard science. Donc on avait aussi peut-être une, une habitude de science-fiction qui était bien différente de la génération d'avant. Donc on a eu, je pense, une appréciation du film qui était vraiment différente. Les nouveaux fans, entre guillemets, et je le me mets encore dans la catégorie nouveaux nouveau parce que voilà euh, ceux qui ont 30 ans, 40 ans n'ont pas eu la même vision de quelqu'un comme moi, euh, je pense qu'on a pris le film d'une manière vraiment différente. Euh, de, de que ouais. les gens qui étaient dans les années 60-70 et qui ont pu voir la série en, en live direct effectivement parce que c'était pas c'était pas ça qu'ils attendaient en fait
1: moi ouais, tout à fait c'est il y a une, un problème de, d'attente ouais. c'est que il y avait beaucoup de fans en fait la, un des enjeux de la Paramount c'était d'élargir un peu le public est-ce qu'ils ont vraiment réussi On ne le sait pas vraiment, mais en tout cas, euh, c'est vrai que euh, le film, il a une, une aura, euh, une ampleur qui fait qu'il sort en fait, du cadre de Star Trek mmh. Mmh. et que même n'importe qui qui aime le cinéma, ou la science-fiction bah, peut y adhérer sans forcément rentrer Exactement. dans la franchise. Ouais. est ce qui fait que c'est une œuvre un peu, un peu à part euh, mmh. dans ce statut-là et que, bah, et moi, ça ne m'étonne pas que les, les, les gens maintenant l'apprécient d'autant plus, surtout qu'il y a la
0: directeur Scott qui est vachement mieux, <rire> euh, mais euh, c'est, c'est complètement logique, quoi. Ouais. Et ouais. puis du coup, pour, pour tout le temps, parallèle à 2001, il est quand même assez évident, mais je trouve qu'il est plus évident au niveau du bouquin qu'au niveau du film. Alors bien sûr, visuellement, complètement, et ça serait, ça serait bête de dire l'inverse, mais je trouve que les thématiques sont beaucoup plus proches du livre de Clarke que de l'approche qu'en a fait Kubrick, qui a un peu, bon, qui a un peu bousillé Clarke. Bon, c'est normal chez Kubrick, il n'aime pas trop les auteurs, je crois. Euh, mais il a vraiment, euh, je trouve qu'il a vraiment plus pris de l'approche de Clarke dans le côté divinité, où on ne sait pas vraiment finalement si c'est des divinités qui sont... Euh, juste ou non, et au final on ne sait jamais vraiment c'est une divinité très grise, euh, dans cette approche de, de la création, de la divinité de la, presque de la nativité à ce niveau-là je trouve qu'il a beaucoup plus pris de l'œuvre de Clark mais dans tous les cas ça se voit qu'il y a eu un, un, un vrai, euh, une, une vraie recherche au niveau de la science-fiction de l'époque, on voit beaucoup de, on voit beaucoup de Larry Niven aussi fin, des, des mecs qui ont écrit les années 40, Théodore Sturgeon par exemple dont tu as parlé tout à l'heure, c'est évident qu'il y a des choses qui ont été prises de son œuvre euh, et c'est, un, c'est un, un vrai hommage aussi aux auteurs, aux, aux auteurs de l'époque, les années 40, 50, 60, la, du Golden Age hein, totalement, on voit qu'il y a eu un, un vrai parti pris, même de, on voit beaucoup d'Asimov aussi dedans, enfin les débuts des écrits d'Azimov, on voit vraiment beaucoup cette, euh, cette, euh, cet amour en fait pour la, la science-fiction, alors qu'à à l'époque était moderne, et qui maintenant est un petit mais peu Ce school.
1: Euh... Asimov ouais, qui ouais. a, à la base n'aimait pas trop la série, puis ouais. finalement il s'est, euh, il s'est fait un peu pote avec Gene Roddenberry, mm. jusqu'à euh, du coup bah, faire un peu consultant sur le film, enfin donc en gros donner c'est... son avis où euh, ça c'est bien. Bah, David, quand on euh... voit Data, c'est un clair... Euh une mmh. déclaration quoi
3: Clairement. Noémie tout à l'heure en passant a dit quelque chose qui me semble très très important mais que, qu'on perçoit pas assez c'est que euh, euh, habituellement l'expérience esthétique d'une œuvre, c'est l'œuvre à des qualités propres vous regardez l'œuvre, vous l'appréciez, vous l'appréciez pas. Et parfois, vous rentrez sur l'œuvre avec des attentes. Et il euh, y a une deuxième couche qui va apparaître dans l'expérience esthétique. Et euh, le fonctionnement même de la franchise Star Trek me semble très différent d'autres types de, de franchises. Parce que, euh, on peut, euh, je, je parlais de mes sentiments ambivalents sur le premier film, mais quand on arrive sur ce premier film, en ayant vu plein d'autres éléments, euh, de, d'autres récits de, de Star Trek, euh, en fait, le fonctionnement esthétique qu'on va avoir de l'œuvre est très, très différent. Et euh, c'est une des... Le, le, le côté complètement inépuisable de Star Trek, presque, c'est que quand on regarde le Wordex et qu'on après avoir vu le Wordex, on revient à un autre Star Trek. Ça change le fonctionnement esthétique de l'autre Star Trek et parce que finalement, par analogie, on pourrait dire que fondamentalement, quoi qu'on pense d'Andorre, la série Star Wars, Andorre ne change pas le fonctionnement de la première trilogie. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est la première trilogie euh, à son expérience esthétique propre et euh, ça donne quelque chose qui est assez fascinant dans, dans Star Trek, c'est euh, cette, euh, cette réexpérimentation permanente de, de cet objet esthétique
2: et ce qui, est, ce qui est aussi assez original quand on voit ce, ce film c'est que finalement euh, Kirk est pas réellement le héros euh, de ce film c'est le personnage, on va pas évidemment spoiler pour ceux qui n'ont pas vu ce film encore mais c'est le personnage de Will Decker qui est en fait le vrai héros du, de ce film Star Trek et ça aussi c'est assez intéressant de montrer Kirk plutôt comme un antagoniste montrer en tout cas comme un grincheux euh, mais c'est, c'est, que, c'est vrai que
1: voilà. c'est une des raisons peut-être qui fait qu'on on l'a pas mentionné tout à l'heure qui qu'il y certains fans qui n'ont pas apprécié parce que oui on a des attentes Kirk c'est le héros dans la série télé et puis là c'est un connard donc euh, oui c'est l'antagoniste quoi et, euh, et pour des raisons qui lui sont propres et qui en plus cadrent complètement avec la logique du personnage de ce qu'on connaît de lui dans la série télé Alors, c'est ça qui est bien quand même c'est, c'est Rodonberry au moins il, il a quand même euh, fait en sorte qu'il euh, y a une cohérence entre la série et, et, et les films même si après ça s'est un peu perdu parce que, euh, on l'a mis un peu dehors pour les, les suites euh, mais en tout cas oui c'est, c'est vraiment super intéressant parce qu'on euh, a un vrai cheminement des personnages dans le film, c'est-à-dire que les personnages sont hein, tous, hein, même Spock euh, un peu moins McCoy, mais enfin à peu près tous ils sont à un moment euh, au film quand on les découvre pas du tout où on pensait qu'ils seraient et plus on avance vers la fin du film plus finalement on les retrouve, du coup on a quand même un sentiment d'accomplissement dans ce film rien que pour euh, ce cheminement des personnages qui est, euh, qui est assez rapide en termes de intradigétiquement intradégétique, mais euh, qui, euh, qui nous paraît lent mais en tout cas il est cohérent
2: quel est votre avis sur les euh, Vegers, donc euh, les, les fameuses, enfin, antago- ou pas antagonistes, mais en tout cas, qui est, on va dire, le grand point science-fictif de, ce, de cet épisode? Et comment analysez-vous le côté, peut-être, euh, anti-religieux euh, du, du film, ou en tout cas la question de la religion, euh, qui sera différente dans le cas du troisième épisode, hein, notamment.
1: Oui, alors en fait, oui, Gene euh, Roddenberry, il avait quand même un concept, en, enfin, une façon de voir les choses, euh, qui est que pour lui, euh, bah, dès qu'il y a une divinité, en fait, dans l'univers de Star Trek, euh, bah, c'est simplement une race extraterrestre plus avancée, une technologie plus avancée qu'on ne comprend pas. Et du coup, ce qu'on ne comprend pas, forcément, on le prend pour quelque chose de divin. Donc, euh, c'est voilà, son, son point de vue, d'ailleurs, que va partager finalement Shatner hein, dans le film Star Trek 5, qui est vachement décrié aussi mais que quand même, il a des bons trucs. Euh, si on gratte un petit peu, ça fait rigoler dans la salle, je sais, mais j'assume. Euh, mais en tout cas, voilà. <rire> Merci beaucoup, Noémie. Et, euh, et en fait, euh, oui, c'est, ça va être infusé vraiment dans toute la franchise, c'est-à-dire que ce côté vraiment SF, il euh, n'y a pas de magie, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de divinité. En tout cas, s'il y en a une, on ne la voit pas, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a quand même des religions hein, dans, dans la franchise de Star Trek, mais euh, on ne les montre jamais comme une vérité. Quoi. Euh, c'est, euh, bah, on explore la croyance, la religion des gens, mais le côté vraiment mystique, métaphysique, il n'est jamais, euh, bah, jamais frontal, il n'est jamais expliqué, jamais montré. Et, euh, et ce qui fait que bah, la série est vraiment très euh, pragmatique, cartésienne, j'ai envie de dire, terre à terre.
2: Est-ce, qu'on peut, est-ce que, si, parce que le film a plutôt bien marché Il a, il a rapporté 140 millions de dollars, alors ce pas assez pour la Paramount mais le film a coûté 46 millions de dollars donc on peut dire qu'il est clairement dans ses frais est-ce que si le tournage ça se serait mieux passé, si l'écriture avait déjà, fait en, avait déjà été mise en avant, s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes-là, on aurait pu avoir un vrai chef dœuvre euh, si, sans ces errements créatifs
1: C'est une vraie question, franchement euh, moi je me dis c'était un tel chaos ça a été un, une telle recette de cuisine improvisée que avoir les mêmes ingrédients pour avoir le même résultat, franchement, c'est chaud. Impossible de savoir. Il faudrait aller dans une dimension parallèle, sans doute, pour le savoir. Mais en tout cas... Euh euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que finalement cette recette elle va pas être suivie pour la suite parce que tu dis que c'est un succès, c'est vrai ça est un succès quand tu dis un, un film qui a, même s'il a coûté 40 millions d'euros, euh, de dollars euh, et qu'il a remporte trois fois sa mise bon bah on peut quand même dire que c'est un succès quoi sauf que bon c'était un succès qui était en dessous de ce que l'apparemment t'attendait parce que eux ils avaient en ligne de mire parce que les mecs ils avaient vraiment les yeux plus gros que le ventre, ils se sont dit bah nous on va faire comme Star Wars quoi, ouais, bon, c'est bon quand même le film c'est un très gros succès, il va pas jusque là du coup les films suivants sont considérés comme de meilleures réussites, alors qu'ils ont rapporté moins d'argent, mais c'est parce que surtout, ils en ont coûté beaucoup moins, et ce qui fait que le ratio est beaucoup plus grand. Donc euh, la colère de Cannes, je crois qu'il a, coûté, il a rapporté euh, 100 millions, ou un truc comme ça. Alors il en a coûté euh, 10, alors je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais en, en gros, vous voyez, ça, ça peu, c'est un peu cet ordre d'idée. Du coup, les autres films sont considérés comme de meilleurs succès, alors qu'en réalité, il bah, y a quand même moins de gens qui sont allés les voir.
2: Et pourtant, il y a des vrais moments de cinéma dans bon, bon, celui-là hein, ou d'un point de vue visuel, pour moi c'est le meilleur film Star Trek En tout cas d'un point de vue cinématographique oui, euh, C'est clairement au-dessus euh, Et même c'est au-dessus des productions de l'époque enfin, c'est... Ah bah
1: oui, oui complètement oui, oui. C'est, euh...
2: D'ailleurs euh, Que, que euh, Pour vous, que dit le film sur le, le présent Alors on aime bien dire ça, la science-fiction c'est l'art du présent Est-ce que vous arrivez à rattacher ce film à des choses euh, contemporaines Chers amis c'est la bonne question, Piège-Charles. On
0: verra James Webb quand il reviendra. <rire> voilà, Ça se trouve, on aura des choses intéressantes. Mais euh... non, je crois qu'on ne va pas vers le futur Star Trek. Hein. Euh, on n'est pas, euh, pas sur le bon... Euh... Si, si les extraterrestres nous écoutent, euh, venez nous chercher, s'il vous plaît, ah. à l'aide.
3: Non, non, cela dit, Star Trek a une approche du futur qui est très dialectique d'une certaine façon parce que ils sont dans un monde qui semble être notre idéal, idéal mais ils passent par 100 ans oui. horribles quand même. Oui. Oui, oui, de, tout où, fait. Euh, ah, on y est. Euh, Il <rire> y a les guerres. Alors en plus ça c'est la partie du canon Star Trek qui est un peu reformulée en permanence mais grosso modo euh, le 21e siècle, euh, le début du 22e siècle c'est un cauchemar absolu euh, écologique, humain, biologique et ah. tout ça. C'est juste que c'est, c'est un peu l'approche de, par la table rase hein, quand même. En, hein, en fait
1: euh, le, le truc c'est que Star Trek euh, finalement à la... Même trajectoire que nous, c'est-à-dire guerre, euh, la merde, euh, écolo- écologique, euh, tout qui part en couille. Non, que de journée, on est devenu Sauf qu'eux, ils ont les vulcains qui viennent les sauver. Donc euh, euh, voilà, il faut qu'on attende des vulcains.
3: <rire> ah oui, c- cela dit, en, en y pensant, parce que tout à l'heure, euh, on mentionnait le, euh, le mysticisme et la religion, parce que, et ça revient sur cette idée qu'est-ce que euh, euh, Star Trek euh, apporte, c'est qu'en fait, la société américaine, c'est une société complexe. Euh, le courant religieux aux États-Unis qui progresse le plus, c'est les athées qui maintenant sont le courant dominant aux états unis même si euh, d'un point de vue public ce pas toujours perçu parce qu'il euh, y a des sphères de l'activité humaine comme par exemple la politique où il est difficile de faire campagne en disant ouvertement je suis athée, voire pire, je veux augmenter la distance entre church et state, donc ça c'est un peu difficile, mais dans les années 60 vous pouvez être à Hollywood euh, et euh, être dans un environnement qui est déjà profondément athée, très sécularisée et euh, qui a une, même une très forte hostilité euh, à, vers euh, une partie de l'Amérique très religieuse. Il faut voir aussi qu'il en fait, y a peu de gens qui, à l'époque, naissent vraiment à Hollywood ils naissent dans des zones conservatrices des états unis euh, Ils détestent l'endroit où ils sont nés. Leur <rire> rêve, c'est de partir soit à New York pour faire du théâtre, soit à Los Angeles pour faire de la télé ou du cinéma et euh, de construire un monde idéal euh, là-bas. Donc, d'une certaine façon, Star Trek, ça, ça parle de, du monde contemporain américain. Ça parle euh, de l'aspiration à l'athéisme, euh, du refus de la guerre froide, euh, de, euh, de considérations écologiques, de, de ce type de choses. Et, euh, et alors, c'est, on n'en a pas parlé, mais c'est un truc aussi que je trouve fascinant sur Star Trek, c'est euh, la boucle qu'a créé Star Trek avec le réel, avec les fans, mais aussi avec la NASA par exemple. Que dit euh, euh, Star Trek de l'Amérique bah, Star Trek, ça raconte la conquête de l'espace. Quoi. Et euh, encore aujourd'hui, quand la conquête de l'espace repart euh, avec... Euh, euh, des, des milliardaires euh, qui envoient des pénis en métal dans, dans l'espace. <rire> Je pense qu'il y a un truc. Qui à, envoie impère. William
1: Chatenaire lui-même. D'ailleurs. Oui,
3: c'est ça. Et qui revient terrifié William Shatner. Oui, oui c'est terrible. Et c'était mieux dans Star Trek. Hein. <rire> Donc, non, ça, ça, dit, ça continue. Euh, c'est, c'est une sorte de matrice euh, allégorique Star Trek qui va continuer à nous parler. Quoi.
2: On, on arrive vers la fin de notre podcast. On va en profiter pour prendre peut-être des questions dans la salle s'il y en a. où euh, On a été très clair. Oui. Euh, ouais, alors, bah, en... Je vais juste ouais, pour, pour les auditeurs entendre. Donc, monsieur parle d'un épisode de Star Trek, le Corrigan, qui aurait euh, fortement influencé ce film-là.
1: Oui, alors en fait, je crois que c'est un épisode de la saison 3, si je me souviens bien. En fait, c'est une sonde 2, on me dit dans le public, merci. En fait, c'est un épisode où il y a une sonde qui vient d'une autre galaxie. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est rarement le cas qu'il y a des éléments qui viennent en dehors de la Voie lactée dans Star Trek, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Star Trek se passe uniquement dans la Voie lactée, à quelques exceptions près. Et en fait, euh, oui, oui et non, le concept, oui, de base, l'idée sur le papier, mais il n'y a pas que ça. Je disais tout à l'heure que c'est un agglomérat finalement de plusieurs épisodes. On peut aussi parler de ju- euh, le jeu Dernier avec cette espèce de gros euh, monstre euh, qui détruit tout. Enfin, c'est un peu un, un, un best-of de plein de choses. Euh, le fait que cœur euh, qui soit en antagonisme avec euh, soit McCoy soit d'autres personnes, ça vient aussi d'autres épisodes. Donc, on, on, si on voulait vraiment gratter, on pourrait dire voilà, bon bah, il y a des éléments de cinq six épisodes différents. Euh, est-ce que c'est grave hum, Franchement, moi je trouve pas parce que de toute façon, Star Trek est tellement vaste. Il y a il y a plus, presque 850 épisodes hein, quand même, il y a 13 films, euh, je ne sais pas combien de comics, de jeux vidéo, etc. Donc à un moment donné, on peut avoir une redite, mais en réalité, franchement, quand vous regardez l'épisode de Le Corrigan et, euh, et The Motion Picture, à, à, ouais, à part euh, l'idée, la phrase sur le papier, euh, franchement, ça n'a rien à voir. Hein. Oui mmh.
2: Monsieur rappelle la penteuse de The Motion Pictures pour la continuité qu'il crée dans Star Trek. Ouais.
1: Et monsieur a raison. Oui, c'est, si, si la, le premier film n'avait pas fonctionné, effectivement, la franchise euh, s'arrêtait ouais. là. Quoi. Ouais. Et la musique, ouais.
2: Un petit mot quand même sur la musique de Jerry Goldsmith, considérée comme une Elle des plus magique. belles bandes-sons. Euh... Ah bah oui
1: ah bah
0: la, la plus belle, très largement. Si je te laisse en parler, euh, oui. Noémie. Avec tout l'amour que j'ai pour John Williams et sa musique, notamment pour, pour Star Wars, enfin, on a rarement écrit quelque chose de plus, de plus beau, de plus lyrique, de plus symphonique, de plus. Euh... Enfin, c'est. c'est une, si ce n'est la plus belle musique euh, au cinéma qu'on ait aujourd'hui. Et Jerry Goldsmith, voilà, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas un, un banque la famille d'Alien aussi par exemple, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a su transcender vraiment ce qu'était Star Trek aussi. Le, le lyrisme naval par exemple, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est pour moi une des plus belles musiques qu'on ait eu au, au cinéma euh, encore Mais aujourd'hui. Et à tel
1: point qu'en dehors du fait qu'il a fait 5 euh, films sur les 10 premiers, euh, donc, bah, jusqu'à sa mort, quoi. Euh, le thème de la, du film The Motion Picture et le générique finalement de la nouvelle génération. Ouais. Donc euh, effectivement, il crée euh, une façon de faire, une dynamique ouais. euh, qui va euh, se continuer 40 ans plus tard. Quoi. Il a fait le générique aussi de Star Trek Voyager, qui est le plus beau générique euh, musical, je trouve, de toute la franchise. Ouais. Enfin euh, voilà quoi, ouais, il, a, po- il a posé les bases. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on on disait oui, euh, il faut que, euh, euh, capitaliser sur le succès de Star Wars pour sortir notre Star Trek hein, du point de vue de la Paramount. Mais pour autant, aussi bien Robert Wise dans sa façon de filmer, de, de faire le film, que John Williams dans la façon de faire sa musique, mais bah, ils tournent le dos complètement ouais, à Star Wars. Ils, ils font pas du tout la même chose. Alors que à l'époque, bah, je sais pas, il y a plein de, de, bah, de, d'autres trucs qui ont essayé de justement un petit peu imiter Star Wars, bah, Star Trek. Ils se sont dit non, Alors, Star, euh, <rire> Star Wars ça va par là, bah, nous on va plutôt aller là-bas. Ouais et ça je trouve que c'est vraiment euh, très couillu bah, d'un point de vue créatif et, oui. et puis euh, on, en, on en récolte les fruits encore euh, des décennies plus tard quoi.
2: et bah ce sera le, le mot de la fin, on peut applaudir nos invités pour leur performance merci, merci. merci. alors on, on, on va de façon euh, faire un peu de place et puis on va nous aller euh, s'installer pour regarder ce, ce film mais on va on a une petite surprise, on va écouter euh, Phileas Rogue qui est euh, Musicien et qui nous a euh, proposé euh, de faire des intermèdes musicaux avec l'accordéon. Il va reprendre des musiques de Star Trek. Voilà.